0: Partnerem programu jest Sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie. Od kolejnego kodrajwu niestety musimy Cię zastąpić. Nie mogę odrzucić tej propozycji, Max. Boże, Aldona, wychodzi w ogóle
1: nieobycie w kinie sci-fi. Czy Star Wars, kojarzysz taki? Wiozne wojny.
2: Naprawdę? Nie, 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 nie. Słuchaj, to się, to się robi tak. Pisze się ten tekst, a zaczyna się. A mogło być tak pięknie.
1: Witam w w 38 i 38 stopni. Było jeszcze niedawno za oknem, ale teraz jest ochłodzenie, ale nie ma ochłodzenia w naszym trio, bo tak jak widzicie jestem dzisiaj ponownie jak zawsze z moimi kochanymi Aldoną Marciniak. Dzień dobry Aldona.
2: Dzień dobry, dziś słynne warunki bojowe.
1: Widzicie, że naprawdę
0: kocha samochody.
1: I Cezary Gutowski, dzień dobry Czarku.
0: Dzień dobry, to ja dziś warunki zupełnie pokojowe.
1: Mimo, że ożeniony, to jeszcze się ze znajomymi spotyka. No dobrze. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o czarcie, o którym musimy poważnie porozmawiać. Porozmawiamy sobie o Danielu również, który gdyby nie skakał, to by nogi. Nie, nie nie będę wchodził w te przysłowia. Porozmawiamy sobie o konflikcie na szczycie i proxy wars, bardzo popularne stwierdzenie, wojny zastępcze. I porozmawiamy sobie jeszcze oczywiście o Grand Prix Holandii, które za nami. Ale zanim przejdziemy, do propsów i disów, to mamy małe ogłoszenie. Czarku, take care, well, A tak,
0: chciałbym ogłosić, to jest taka półprywata, ale spotkanie z patronami tradycyjne robimy za kilka razy w roku, odbędzie się, tu do moich patronów obecnych i przyszłych mam nadzieję, 30 września. W Warszawie więcej szczegółów na naszej grupie patronosowej na Facebooku, która funkcjonuje od dłuższego czasu, tak więc jeżeli ktoś jest patronosem albo chce się spotkać i zostać patronem, wówczas zapraszamy na forum na Facebooku patronosowe
1: I ja również zapraszam, ponieważ mam plan na tym spotkaniu się pojawić, bo również jestem patronem, więc mogę. Także serdecznie wszystkich Was zapraszamy. Ale do będzie w Toruniu,
0: z tego co rozumiem, tak? Na żużlu, więc.
2: Ja najprawdopodobniej będę, będę tak i cały czas zgłaszam weto co do spotkań patronosowych w terminach żużlowych. No ale, to... a, ale może
1: na jakimś FaceTimie się złapiemy, co? Albo na Skypeju, czy na czymś. Na chwilę zadzwonimy. No. E, tak, dobrze. Nie obiecujemy, ale wiecie. Secret Project, hashtag. E, kochani, propsy IDC za Grand Prix Holandii. Grand Prix Holandii, w którym padł rekord wyprzedzeń w historii: 186 wyprzedzeń. Pobity rekord z 2016 roku, z Grand Prix Chin. Tam było 170 y, wyprzedzeń. Nie pamiętam tego Grand Prix, co się tam działo w tym Grand Prix, Chin, ale to nieważne teraz. Eee, a chyba, że a pani wy... pamięta, pani Aldo, proszę.
2: A wy się śmialiście z berniego Ecclestona, który miał plan, żeby tory polewać wodą. O, proszę. Ile deszcz robi?
0: <głosy> tak, randomowo w trakcie wyścigu miał taki pomysł z bernego żeby że po prostu <głosy> tak, chcecie tak. urozumieć sobie wyścigu. To w jakimś momencie, nieznanym nikomu, jakby największy trik, który tkwił w tym, że nieznanym nikomu, bo jestem całkiem przekonany, że pewne osoby znałyby ten moment, kiedy będzie padało. Na przykład w 2007 roku z całą pewnością zespół Lisa Hamiltona by wiedział, kiedy będzie padało, no ale to już takie.
1: Tam... Mikey, this water in is not right. This water in is not right. E, dobrze. Czarku, e, nie nabijam się z nikogo oczywiście. Taka lekka satyrka do 2021. E, Czarku, Twój prop za Grand Prix Holandii. Jestem ciekawym, mam obstawiłem komu dasz propsa, zobaczymy czy się sprawdzi.
0: Mój props będzie przewrotny. Nie, we, nie wezmę najbardziej oczywistej osoby i wezmę kierowcę, który wręcz był niedoceniany przez media zachodnie, które mówiły, że no, zrobił dobrą robotę, a moim zdaniem zrobił bardzo dobrą robotę i to był Carlos Sainz, który... Trafiłeś, tak, Max? Tak. <laughs> Który faktycznie nie jest moim ulubieńcem, ale z tym większą przyjemnością pragnę powiedzieć, że po prostu stanął na wysokości zadania w tym wyścigu. Szczególnie ta obrona przed Wilson Hamiltona, Hamiltonem pod koniec w o wiele wolniejszym bolicie zrobiła na mnie duże wrażenie. Kiedy tam krzyczał do inżyniera, że przestał do niego mówić przez radio, że tak, potrzebuje tak, tak, tak. ciszy, no przez, przez parę chwil tak no radio. Więc z wielką przyjemnością e, propsę swojego posła Carlosowi za ten wyścig.
1: Aldona. Props od Ciebie.
2: Mój props idzie do Fernando Alonso, bo to, co robił na samym początku, wtedy, kiedy lekko zaczynało padać, wszyscy się zastanawiali, oni, ile oni jeszcze wytrzymają na tych slickach, na tej nawierzchni. I Fernando wyprzedza, jedzie po prostu to panowanie nad samochodem, te kohones, nieprawdopodobne, nieprawdopodobne ściganie. I naprawdę, zbierałam szczękę z podłogi, jak to, jak to oglądałam super, świetny. Zresztą już Fernando który raz na zandboard pokazuje, jak jeździć w ogóle po tych pokolonych zakrętach, ile tam, jest, ile tam jest opcji. Mega, no i poza tym cieszę się osobiście, no bo to jego pierwsze podium od Grand Prix Kanady, więc fajnie, że ten poprawiony Aston, no bo to też jest ważne, coś mu tam dał.
0: Nie wiem, czy słyszeliście, że mówił w tym, w, w radiu, w sensie nie, nie, nie w, w radiu, tam w, na antenie radowej, tylko do inżyniera po wyścigu, że Inżynier mówi, że moim zdaniem to najlepsze zwycięstwo, że najlepsze podium, a on mówi, że it's not the best, best planet. yet, czyli to jeszcze nie jest najlepsze i zaraz potem powiedział, że już wkrótce wygramy wyścig. Trzymamy kciuki za to
1: ja co prawda oglądałem na F1 TV Pro ten wyścig i anglojęzyczny komentator wiem, właśnie dlatego (laughs) powiedziałem ja co prawda gdybyś gdybyś Aldona ty komentowała to oczywiście to by było jasne, ale w tym wypadku nie pamiętam jak się nazywa ten komentator angielski, natomiast jest świetny, świetnie komentuje te wyścigi, ale brakowało mu tam skali głosów i decybeli po prostu na to co robił tam Alonso, to było świetne, świetnie się to oglądało E, ode mnie props e, dla Maxa Verstappena. Mm. W końcu Yeee! Max tak, w <śmiech> tak, tak, tak. A Przepraszam, przypomniał mi się. W e, Jedną rzecz chciałem powiedzieć. Bardzo mi się spodobało, ponieważ w F1 w vlogu po kwalifikacjach Cezary zaczyna i mówi ale o tym opowiadam więcej w Codrive'ie z Aldoną Marciniak i Maxem Verstappenem. Także... <śmiech> <Maxu, śmiech> <bardzo mi> się... <śmiech>
0: Przywymstałem się. Muszę ci powiedzieć. Bo, łatwo się pomylić. Od kolejnego Codrive'u, <śmiech> nie, to nie pomyłka. Od kolejnego Codrive'u niestety musimy cię zastąpić. Nie mogę odrzucić tej propozycji. Max Verstappen zgłosił to, no, słuchajcie, nawet, to nawet,
1: nie, nawet nie, jest, nie jestem zły. No, powiem tak, będę oglądał. Powodzenia. E, mam nadzieję, że Jost się pojawi też czas. E, dla Maxa Verstapena zrobiło to na mnie. Ja wiem, że tam są różne wytłumaczenia. Sergiusz, on m, chciał trochę oszczędzać ten intermedie, t- no wiecie, przejściowe opony. E, natomiast to, co wyczyniał, jak zaczął nadrabiać do tego pierwszego miejsca, jak obcinał 4 sekundy na okrążeniu Perezowi. No Jeszcze będziemy do tego wracać, do tego super Maxa Alonso tam o nim bardzo fajnie mówi, więc nie będę zdradzał, ale wydaje mi się, że on właśnie w punkt trafia. Jestem pod ogromnym wrażeniem i bardzo się cieszę, że żyję i oglądam F1 w czasach po prostu tak wybitnego kierowcy i, i też oczywiście innych kierowców. Ale konkretnie tego maksa. no przyznajmy, że propsów jest potencjalnych więcej niż nas w tym codrive, więc może jeszcze nie wiem, czy Gas- pierowi gasliemu pewnie możemy przyznać takiego jeszcze, żeby nie było honorowego. Tak, honorowego y, propsa. No dobrze, a teraz to, co lubimy najbardziej, czyli Cezary Tissie.
0: No z Disem jest najtrudniej. Ja generalnie miałbym innego faworyta, bo jest kilku. Na przykład nie wiem, czy wiecie, że Kevin Magnussen dostał jeszcze karę po, po wyścigu, bo jeszcze raczył był przekroczyć prze, przepis y, 10 długości samochodu za safety car'em, czyli kolejne danie ciała przez tego samego kierowcę. No ale to nieważne, to mój faworyt ostatnimi czasy. Natomiast jednak muszę pójść za głosem jakby moich, y, moich widzów i y, komentarzy jakie były pod F1 vlogiem, ponieważ absolutna większość jechała po szalu Leclercu, więc za to wszystko, co wyczynał w ten weekend mojego no Disa, dostaje właśnie Karolek, który po prostu daje ciała regularnie, niezmiennie, jeszcze dodamy do tego zeszłoroczne wpadki, jakie dawał wypadnik z Grand Prix Francji na prowadzeniu wyścigu, na Imoli wypadł, szczęśliwie wrócił na tor w tym roku, seria kolejnych wpadek, więc, ale w ten, ten weekend to była jak absolutna kulminacja wycieczek pozytory. Ja rozumiem, że Abolid był ciężki w prowadzeniu, ale Carlos Sainz był w tym wyścigu piąty, a Leclerc tylko się rozbijał i objął inne samochody i moim zdaniem jest to absolutnie kryzysowy moment w jego karierze, nawet jeżeli sam nie będzie chciał tego przyznać.
1: Tak, do tego też wrócimy w późniejszej części.
2: No dobra, ale też w kontekście samego samego wyścigu trzeba mu oddać, że jechał uszkodzonym samochodem.
0: Uszkodzili mu samochód. (laughs)
2: <laughs> nie, to jukiełuszka, czyli samochodem, samochody. bo się pyrgnął z,
0: z Norrisem, ja to rozumiem, no bo faktycznie to była walka, mm. mokrytor i tak dalej, to się może zdarzyć, ale to znowu efekt skali decyduje, no ile razy, ile rzeczy można schrzanić podczas jednego weekendu, zresztą nie tylko jednego weekendu, mm-hmm, no mm-hmm. on ma pustu prostu całą, całą historię.
1: Nie dość, że nie ma szczęścia, to ma do tego jeszcze pecha, jak, <laughs> jak Mawiał Klasyk, <Classic>, więc... <laughs>
2: Słuchajcie, ja chyba, ja mam mam kilku kandydatów i prawdę mówiąc moim mocnym był Kevin Magnussen, który już został przez Czarka wymieniony tutaj, bo nie dość, że po raz kolejny jest naprawdę słaby w kwalifikacjach, to jeszcze w wyścigu robi głupie błędy, a gdzie jak nie w takich wyścigach próbować robić coś coś ekstra i, i łapać się w te punkty. No, i dobra, niech będzie, niech będzie, że zostanę przy nim. Kevin Jeszcze to
0: hamskie zagranie z albonem przecież, które było absolutnie żenujące. To tak, było w taki hamowanie, to naprawdę było żenujące. Za to właśnie mu Huckenberg kiedyś powiedział, że hmm. tak naj, najbardziej sportowy kierowca, za co usłyszał Suck my Balls, czyli e, sztandarowy tekst. Honey,
2: Erika Kartmana. Kogo? Zgadza się. Erika Kartmana.
1: Ale oni teraz już się lubią i zapomnieli i tam to było głupie i w ogóle niepotrzebne. Tak się wypowiadali na początku tego sezonu. E, mój dis. Ym... Troszkę mi zabraliście, ale w zasadzie jest jeden kierowca, który tak gdzieś mi się tam z tyłu zbiera. I może nie konkretnie za ten wyścig, bo nie zrobił czegoś spektakularnego, o ile dobrze pamiętam. Bardzo mi leciał z głowy, ale chciałem dać disa Walteremu Botasowi, który powoli osuwa się w taką przestrzeń, że ja zapominam, że on jest na tym gridzie i po prostu robi się. Nie wiem, czy kto to tyczarek, czy to. Maciek w pole position przezroczysty, tak jak całe Alfa, Ta- Boże, nie Alfa Tauri, Alfa Romeo Sauber. Mm. Po prostu taki trochę jest, trochę go nie ma. To tak mm-hmm. jak miałem z okonem kiedyś, że zawsze jak wymieniałem wszystkich kierowców, to zapominałem o nim, o konie. To tak teraz mm. mam z botasem, że po prostu jest tak nijaki, a przecież złym kierowcą nie jest.
0: A tak się stara, tak? Te jego czapeczki, jego wąsy, fryzury, pośladki no wąsy po internecie. Ostatnio się od przodu pokazywał z rękami na kroczu. Więc bardzo się stara być jakby nieprzezroczysty, ale jakoś mu mm nie wychodzi chyba.
1: No cóż, yy, dla mnie, ode mnie dziś dla Walterego, bo Tasa jestem ciekawy w jakim kierunku pójdzie jego kariera. Chociaż pewnie jeszcze się trochę utrzyma tam. No, chciałem powiedzieć na szczycie z rozpędu. No nie na szczycie, ale na powierzchni. E, ale na szczycie, a jak się zrobiło, to było niezamierzone, ale na szczycie jest konflikt w Red Bullu. Zarysujmy sytuację, chodzi o kontrakt Sergio Pereza na 2024 rok. Christian Horner, szef zespołu, mówi oczywiście, że Sergio zostaje, on ma ten kontrakt podpisany do 2024 roku. Helmut Marko mówi, no wiecie, to jeszcze nie jest takie pewne, jak zajmie drugie miejsce to tak, ale mamy taki zapis, że jak nie zajmie tego drugiego miejsca w mistrzostwach świata, oczywiście, to wtedy możemy ten kontakt rozwiązywać. Co prawda, po wypadku Daniela Ricardo ja tego nie widziałem, ale podobno Helmut Marko wypowiadał się już nieco łagodniej. No, wciąż jednak, do... na początku wypowiedz mi się, wypowiedzcie czarku o tym, proszę. A potem jeszcze przejdziemy do mojego drugiego wniosku na temat konfliktu nad kontraktem Peresa.
0: A w sensie, o czym konkretnie chciałeś, żebym się wypowiedział w tej. tej... Chciałbym,
1: żebyś, chciałbym, żebyś powiedział, kto Twoim zdaniem będzie tutaj silniejszy, czy głos będzie
0: ważniejszy w, w Trudno konflikcie, zgadnąć. czy, czy serio zostaje. Trudno zgadnąć, dlatego że po pierwsze, dlatego że Aldona coraz bardziej wychodzi z kadru, ale to inna sprawa, a po drugie, dlatego że po prostu zmienił się układ polityczny, ponieważ nie ma Dietricha Mateszica już tak na tym świecie i w Red Bullu. I osoba, która dawała absolutnie pełnię władzy Helmutowi Marko już, no, no nie ma jej, tak? Red Bull ma nowego prezesa, więc trudno to ustalić z całą pewnością. Jest tutaj konflikt, znaczy nie mówię, że nie się kłócą ze sobą, natomiast jest ewidentnie konflikt opinii pomiędzy Helmutem Marko, który no był prawą ręką założyciela Red Bulla, takich właściciela tych ekip. Znaczy współwłaściciela, bo to jest oczywiście Red Bull to spółka. czyli uh. Dietricha w, ma, 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 Aldona o po mikrofonie pięknie Dietrich, Dietricha Mateuszica eee, i eee, z, no właśnie zb- mój, 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 pozwól, że ci się wetnę mój drugi wniosek był
1: taki, że czy tak naprawdę ten kontrakt Sergio Pereza to nie jest wojna zastępcza która ma wyłonić główną postać w Red Bull Racing eee, czy to będzie, czy główny głos będzie miał Helmut Marko, czy główny głos nie będzie miał Christian Horner czy to tak naprawdę nie chodzi o to że to przyciąganie liny. Zastanawiam się, czy to nie jest takie... Uży- użyłem tego stwierdzenia proxy war. To jest teraz bardzo popularne. Mm-hmm. Bo wiesz, nie, nie wchodzenie w otwarty konflikt, tak? Oni teoretycznie nie, nie, nie mają problemu z, sami ze sobą, ale jednak jest tutaj jakaś kość niezgody. I teraz y- kto wyjdzie z tego cało? Aldona, proszę. Kto wyjdzie z tego to cało? Jest, y- wiesz, co, to,
2: to jest... To Jesteś Team Horner, czy... To jest dobre, dobre spojrzenie na to. Natomiast w tej chwili jest to dyskusja, która umrze, a grabarzem był Daniel Ricardo. Ponieważ gdyby on był na scenie, do tego jeszcze przejdziemy, bo też są jakieś tam nowe, nowe informacje. Gdyby Daniel Ricardo był w grze, wtedy obowiązywałaby wypowiedź Helmuta Marcos przed tego weekendu, że no, tak, tutaj mamy, kon- że nikt, nikt nie jest w Formule 1 pewne na 100% bo to taki sport, a więc wypowiedź, która zostawiała furtkę. Potem rzeczywiście w trakcie weekendu to się się zmieniło. Sergio Perez ma ogromnie duże duże szczęście, że nie ma w tym sezonie zespołu numer dwa i nie ma jednego mocnego kierowcy, który by z nim walczył o tę drugą pozycję, ponieważ te punkty, ci kierowcy, kilku ekip Mercedesa, Astona, Ferrari zabierają sobie nawzajem. W związku z tym w tej chwili on ma bardzo bezpieczny bufor trzydziestu 33, 33 punktów nad Fernando Alonso i tak naprawdę biorąc pod uwagę możliwości Red Bulla i zadania przed Sergio Perezem postawione, ba zadania które on sobie sam stawia, więc jestem na podium w każdym wyścigu do końca sezonu oraz to jak trudno ostatnio Fernando Alonso na tym podium się znajdować, to Sergio Perez faktycznie może być raczej pewny swego natomiast tutaj Karty zostały rozdane na nowo w momencie, w którym kontuzji dostał Daniel Ricardo.
0: Albo kości zostały rzucone, a ja Akta oh S nie? jak to mawiają. E, więc Kość się jeszcze... Na
2: pewno. Z całą
0: pewnością e, jeszcze ma w szczęście w większości takie Perez, że nie ma też. E, nie ma żadnej alternatywy bardzo oczywistej, bo Daniel też nie był wcale taki oczywisty Ricardo musiałby trochę powiedzieć i, i pokazać, aczkolwiek był faworytem Temchelta Marko, to jest oczywiste, bo to słychać, widać i czuć. I nagle wypadł z gry na, na jakiś czas, ale no co, Yuki Tsunoda jakimś cudem nie dostał Disa, nie wiem dlaczego, ale musimy to obgadać po programie bardzo hmm. poważnie, kochani, bo naprawdę tak się nie powinno stać. Im. Proszę, potraktujcie hmm. poważnie te dyskusje. Hmm. Jezu, jak on dawał ciała. Więc Yuki Tsunoda, no sorry, ale, ale jak, gdzie do Red Bulla przyszły? Jakiś szaleńcy musiałby go ściągnąć to jest kierowca który będzie jeździł w Red Bullu albo znaczy w Alfie Tauri tak długo jak będzie Honda a potem może go przyniosą do tego nie na no Aston, Aston mu nie da miejsca ale a trochę potem...
1: kusi co Suna da Red Bullu. trochę kusi.
0: Tak, tak to cyrk. Ale pojawi się czarny koń, nie, nie, nie mylić z czarnym rycerzem, bo to na razie jeszcze Paś, znaczy nie, paść to się, przepraszam, z Batasem okaże. Padawan, czyli Liam Lawson, który moim zdaniem zrobił dobrą robotę, w te, podczas tego bardzo solidną, który dostanie szansę na Monzy i prawdopodobnie jeszcze w Singapurze, więc tak, tak, słucham panią?
2: Czy wam to jakiś rodzaj ewczurki?
0: Nie, nie. Padawan, yy, gdybyś... No nie, o Jezus,
1: z Boże, Aldona, wychodzi w ogóle nieobycie w kinie y, sci-fi. czy Star Wars, kojarzysz taki? Gwiezdne Wojny.
2: Naprawdę? Taki... Ale wolnełam teraz. Nie no, uczeń spokojnie. to był,
0: uczeń, to, uczeń był, to był Uczeń
2: Okej, okay, no, dobra. Czyli ten. I już
0: e,
1: 300 osób opuściło stream. Do widzenia.
0: Anakin Skywalker, czyli Annie, czyli ten, co z Natalii Portman potem kręcił, to ten. To on był padawanem y, Iwana McGregora, czyli Obi, y, tego o, Wana, Obi, Obi-Wana yeah. Kenobi. Był jego brawa dy-
1: dygresja kolejna. Wiecie, że brat Ewana, Ma- Ewana McGregora, który wcielał się w postać Obi Wana, jest pilotem myśliwców wojskowych. Jego callsign był Obi tu.
0: A, myślałem, że X-Wingiem latał coś Nie
1: tak. X-Wing
0: to jest taki kosmiczny myśliwiec z wieznych Wojen. Co Dobra, nie że się do fighterów, wracamy do tematu.
1: No dobrze, słuchajcie, to ja wybrnę z tego tak, że czy, czy każdy kierowca na miejscu Sergio nie byłby też skazany na pożarcie? To to Wolf powiedział tak, różnica między Maxem a Czeko, nawet wziąwszy pod uwagę wszystkie okoliczności, jest przedziwna. To z angielskiego było bizarre, to, czyli takie w ogóle. No, no naprawdę przedziwna. Z kolei George Russell powiedział przed weekendem, że 10 kierowców zestawki w Bolicie Verstappena walczyłoby o tytuły, a nie zgadza się z nim Lando Norris. E, tu Lando Norris, troszkę dłuższa wypowiedź. Czy chciałbym pojechać z Maxem w jednym teamie? Pewnie. Czy mogę powiedzieć, na pewno bym go pokonał? Oczywiście, że nie. Nie sądzę, by ktokolwiek mógł tak o sobie powiedzieć, z taką pewnością. To jeden z najlepszych kierowców Formuły 1. Powinniśmy się cieszyć, że możemy patrzeć na żywo, co wyrabia, bo niewielu jest takich kierowców. Czy w ogóle e, było w historii? Więc pytanie, czy Sergio po prostu nie jest z góry, czy to, czy to, czy to jego wina, czy okay. po prostu team działa tak, że każdy, kto jest na drugim fotelu, startuje z pozycji przegranej, prędzej czy później pojawiają się rozmowy, czy nie trzeba go
2: wymienić. Proszę, Aldon. Moim zdaniem to jest uwypuklone przez fakt, że Red Bull ma tak dobry bolid, ponieważ wcześniej paru kierowców dostało potężne wciry od Maxa Verstappena Daniel Ricardo też jeszcze wtedy po złej stronie no, polityki, a w każdym razie nie po tej, po której chciał być. No ale ale, ale z Ricardo, nie, Ricardo
0: nie dostał wcierów od Maxa Verstappena. Ricardo został lekko pokonany przez Maxa Verstappena i uciekł, spodziewając się, co się może wydarzyć dalej, i widząc, że Max będzie numerem jeden w Red Bullu.
2: Dlatego podkreślałem ten aspekt polityczny, mm. że tak naprawdę bardziej przegrał politycznie bo nie wiedzieć, czemu liczył na to, że, że może tam być równorzędnym kierowcą, niż sportowo. Natomiast wszyscy ci kierowcy byli porównywani z Maxem Verstappenem w sytuacji, w której Red Bull nie miał tak dobrego samochodu, więc ta różnica... Pewnie, ona oczywiście była bardzo duża i, i, i zostali zniszczeni i, i, i Bajo. Natomiast, natomiast w tej chwili to, co się dzieje z Sergio Perezem jest uwypuklone przez to, że Red Bull ma tak dobry samochód, który jest do tego tak bardzo skrojony pod Maxa Verstappena. Przypomnijcie sobie początek zeszłego sezonu, początek nowej ery, gdy naprawdę przez tych kilka wyścigów ten samochód bardziej pasował Perezowi. I mówiliśmy wtedy, jak jest blisko i jak to Red Bull zmienia pewne rzeczy i kierunki rozwoju w aucie po to, żeby bardziej podpasował Verstappenowi. No niestety, gdy masz jednego kierowcę, który lubi podsterowność, drugiego kierowcę, który lubi nadsterowność, zawsze pójdziesz za tym, który jest liderem ekipy, liderem mistrzostw świata, mistrzem świata i tyle. W związku z tym... To wszystko jest jeszcze bardziej uwypuklone, ta różnica między Verstappenem a Perezem jest jeszcze bardziej uwypuklona przez to, jak dobry jest w tej chwili Red Bull jako samochód.
1: No właśnie, bardzo dużo widzów i kibiców widzę to w w waszych social mediach, może głównie Czarka. E, bo Aldonę namawiamy, ale, ale nie wrzuca tak często, jakbyśmy byśmy chcieli. E, że, e, widzowie widzowie m, piszą, że którzy bronią Serge'a, którzy są zdecydowanie po tej stronie, żeby go zostawić, że samochód jest tak ekstremalnie skrojony pod maksa, że o ile ci nie pasuje, ci, czyli drugiemu kierowcy, to po prostu będzie ci bardzo ciężko. E, I to dają jako nie wymówkę, tylko jakieś yy, uzasadnienie problemów Pereza, tak, no bo mówi się, że niby ten sam boli ta tak wielka różnica i że to nie może wynikać tylko z czystych umiejętności, tylko właśnie z tego, że Bolit jest tak, tak bardzo skrojony pod Maxa Verstappen. Ale
0: to nie chodzi tylko o różnicę czasów, to chodzi przede wszystkim o szereg błędów, to niezależnie od tego czy ci boli pasuje czy nie, możesz albo jechać tak, że odejrzesz do mety jak Carlos Sainz, albo odejechać tak, że nie odejrzesz do mety tak jak Charles Leclerc. Bolit jest taki sam dla, hmm. w tym przypadku dla obu, to był trudny, natomiast tutaj... To jest jakieś wytłumaczenie straty czasowej, może większej, ale to nie jest wytłumaczenie tego, że Wjeżdża w ściany, wjeżdża, wjeżdżając do boksu i przekracza jakieś jeszcze prędkość, dostaje karę, co go kosztuje drugie miejsce na mecie. To może sobie gadać. Tam Horner go tłumaczył: Nie wiem, dlaczego jest aż taki proporezowy, ale prawda jest taka, że to Perez sprawdził samochód. On tak kierował naciskał gaz i hamulec, on wiedział, czy pada, czy nie pada. On przywalił w ścianę i on przekroczył prędkość, więc on stracił podium. To nie był pech, to był błąd kierowcy, jeden z wielu w tym wyścigu, więc tego już mu inny samochód nie, nie odbierze. Mi się zostawia mhm. tak duża sympatia w ogóle dla, dla Perez Bardziej to, co mi tłumaczy, to jest coś, co Ralf Schumacher zwrócił na to uwagę, kiedy mówił, że jego zdaniem, jego dni w, w Red Bullu są już policzone i powiedział dr Helmut Marko, nie jest znany z tego, że ma takie ciepłe podejście do Pereza, że się z nim po prostu obchodzi z tak z, z sercem na dłoni. Myślę, że Perez jest facetem, który nie radzi sobie z tym zbyt dobrze, i to tłumaczy te poważne błędy. Więc o ile boli dla mnie jest przeciętnym wytłumaczeniem, bo ja nie oczekuję, że będzie szybszy od Verstappen'a i ja oczekuję, że nie będzie aż o tyle wolniejszy, i że nie będzie ciągle dawał ciała, tylko tyle. Natomiast faktycznie ten presja, tak? czy, czy, czy nerwowość z tego powodu, że Boit jest wolniejszy, że, 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 że Helmut Marko siedzi mu na głowie, to jest coś, co, co może przeszkadzać Perezowi.
1: No dobrze, już zapomniałem jak to Aldona powiedziałaś, ale bardzo mi się podobało, że to było gwóźdź do trumny w postaci coś tam Daniela Ricardo to pięknie to było powiedziane, chciałem zapamiętać, ale potem już byłem w dyskusji. Możecie państwo wrócić i jeżeli ominęliście przez przypadek wypowiedzi Aldony, to było bardzo ładne. Eee, zrobimy mały update o Danielu Ricardo, ale liźniemy też Lajama. Nie, liźniemy też temat Lajama Lassona. <laughs> <laughs> liźniemy też temat Lajama Lassona, bo to jest bardzo ciekawe. Eee, update na na tej. To jest Daniel... pierwszej
0: kobiecie w formuły 1. No, dobra, dawaj. Do, 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 do. No właśnie to dobra, to tak, temat... tak, tak,
1: tak. Tak, tak, tak. Eee, Okazało się, że złamanie śródręcza jest dosyć skomplikowane. Na szczęście operacja była czysta i udana. Operację i zajmowanie się Danielem prowadzi ten sam lekarz, który zajmował się lancem strolem, Xavier Zavier Mira. No i cóż, najnowsze informacje mówią, że prawdopodobnie Ricardo wypadnie i z Monzy, i z Singapuru. Aldona, słucham.
2: Nie nie, nie zabłysnęłam przy poprzedniej analogii filmowej, więc teraz chciałam zabłysnąć. Uwaga, doktor Xavier!
0: Xavier, tak? Absolutnie nie wiem. Chodzi o o o X-Menów?
2: Tak!
1: Nie, Dziękuję, no ale ratowały. gdzie X-Men i gdzie Star Wars.
2: Kurde, ten... trochę chciałam uratować, no, daj no mi słuchaj,
1: no, spoko, ma, ma, spoko. mamy pewnie jeszcze jakieś 30-40 minut podcastu, więc masz, teraz musisz sypać Kasia, analogiami podradzi, filmowymi to, do końca. Jeszcze tak, będzie tak, wątek filmowy. Tak. Już trochę o tym rozmawialiśmy, czy to może, u... w sumie nie, w sumie o tym nie. Czy czy to utrudni Danielowi Danielowi powrót do Red Bulla? I moje główne pytanie, czy Lion Lawson może wykorzystać szansę od losu taką, jaką dostał nigdy w Rees rok temu, który pojechał, umówmy się, jeden dobry wyścig i dostał kontrakt. Skończyło się to niefajnie, ale ale do Formuły 1 wszedł po tylu latach. Czy Red Bull już się trochę nauczył i nie będzie tak rozdawał kontraktów na prawo i lewo, tylko po dwóch, trzech wyścigach? No bo mówi się, los on zrobił dobre wrażenie, prawda? Po pierwsze, przyjechał przed Tsunodą eee, Cunod- i to jeszcze więcej niż tak, bo Tsunoda zajął 16 miejsce i 17, dlatego że Magnusen dostał tę karę, o której wspominałeś, Czarku. Plus, no cóż, mogło tam naprawdę wiele rzeczy pójść nie tak i w sumie żadne z nas nie miałoby do niego zbyt wielkich pretensji, bo jest yy, debiutantem, który wskoczył. No, czy, al, czy Aldona uważa, że powinien zrobić coś jeszcze więcej tutaj? Powinien wygrać w ogóle, wtedy byś była
2: zadowolona. <śmiech> czy wiecie co, i tak i nie, bo z jednej strony ostateczny wynik był rzeczywiście bardzo ok, biorąc pod uwagę, ile się działo w tym wyścigu i kierowców popełniało błędy, dość poważne, no to fakt, że on takiego nie popełnił, rzeczywiście należy mu zapisać na plus. Natomiast ostatecznie on nie będzie dojeżdżał wysoko, jeżeli nie będzie ogarniał się w kwalifikacjach, a w kwalifikacjach był ostatni i to tak grubo ostatni. Więc ja nie jestem jakoś przesadnie zachwycona tym, tym jego debiutem. No pytanie oczywiście, co będzie z Danielem Ricardo. Tak naprawdę przez cały weekend słyszeliśmy bardzo różne wiadomości dotyczące tego, ile może potrwać dochodzenie do siebie po tej kontuzji. Zaczęło się od 6 tygodni, potem Christian Horner rzucił nagle 10-12 tygodni w niedzielę rano, no ale oczywiście to są kierowcy Formuły 1, Oczywiście, oczywiście dochodzą do siebie szybciej, natomiast zobaczmy jakie wyścigi mamy dalej w kalendarzu. Myślenie o powrocie na Singapur, na wyścig, który jest najbardziej wymagający fizycznie ze wszystkich, i to są dwie godziny, to nie jest wyścig, który ma godzinę 20 i elo, idziemy do domu. To są dwie godziny kręcenia kółkiem, w wielkiej wilgotności, zakrętów 90 stopni, naprawdę coś bardzo trudnego. A potem masz, i wyczerpującego, a potem masz Japonię, gdzie są z kolei ogromne prędkości i ogromne przeciążenia na tych długich, szybkich łukach. Więc yy, pytanie, czy tutaj nie, 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 nie zostanie wylane dziecko z kąpielą. W walce o jak najszybszy powrót Daniela Ricardo. Jednocześnie każdy wyścig, którego nie przejeżdża, jest wyścigiem, który oddala go od Red Bulla na przyszły rok. I bądź tu mądry.
0: Ja Lossona inaczej ocenię, uważam, że zrobił dobrą robotę i teraz de facto najbliższy wyścig, albo dwa prawdopodobnie, bo pojedzie pewnie w Singapurze, pokażą, co jest wart. I to jest dla niego szansa życia po prostu. I on się nie musi o nic martwić. On, on chce sprawić tak, żeby Red Bull miał dylemat, co zrobić dalej, dlatego że e, Sunodę chyba jeszcze muszą trzymać fotel, bo chcą mieć jednak dobre stosunki z Hondą. Drugi fotel w Alfie Tauri to albo dla Pereza, który się będzie musiał z kimś zamienić w Red Bullu, chyba że go w ogóle odsunął, albo dla Ricardo, który będzie się na, na miejsce Pereza i gdzieś tam trzeba będzie wstawić Lawsona. Po prostu. Tak więc na to bym liczył, że, że, że tak to będzie wyglądało. Myślę, że wierzę, trzymam kciuki, że Lawson po tych trzech wyścigach zrobi mi ten problem, że będą się zastanawiali kogo, gdzie, jak stawić i będą mieli tym większą presję, żeby A, mieć Lawsona już w Alfie Tauri, żeby się szykował. Tu, kluczowo musi być sunoda, no moim zdaniem jest do ruszenia, ale jak, jak jeżeli ten fotel Tsunoda jest do zajęcia, to wtedy będą mieli po problemie, bo drugi będą mieli albo dla, dla, dla tego, dla Ricardo, albo dla Pereza, chyba, że jeszcze wchodzi jedno rozwiązanie najbardziej drastyczne, którego nie przewiduje to zachowanie Hornera przede wszystkim, to, czyli po prostu pożegnanie Pereza ogólnie, no bo Helmut Marko powiedział, że, e, że jego fotel, e, że, że mają, zdradził tak, Trochę między słowami, prawie, ale prawie bezpośrednio, że mają klauzulę osiągów, że musi być drugi w mistrzostwach świata, żeby zostać. Więc jak nie będzie drugi, to by tłumaczyło być może jakieś jego problemy Będzie drugi. Właśnie. No chyba, że Red Bull drugi. nie chce, będzie żeby drugi. był drugi właśnie i że jakby szere, szereg jego problemów z szerekiego mm. problemu, nie mówię poważnie, z, pro, z tym jak się bolid prowadzi i tak dalej, z tym, że jak Max, Max odstaje, wynika z tego, że Red Bull chce sprawić, że Perez nie będzie drugi w drugim mistrzostwach i będą mogli go, bo Max okay. sam będzie czy mistrzostwa świata konstruktorów.
2: Tak zwana klauzula Sebastiana Vettel'a z czasów Red Bull Ricardo.
0: (grystanie) (grystanie) Tak, tak.
1: Bardzo ciekawe. Ciekawy, kurczę, że nie dokręcają mu śrubek na przykład, że ma tak naprawdę (grystanie) starsze części w (grystanie) w bolidzie. No, ale i i, i co? A myślicie, że byliby... No bo wtedy rozumiem, że i tak by musieli zapłacić całą resztę kontraktu, gdyby go rozwiązali, prawda? Do 2004 roku. No, raczej nie ma tak skonstruowane, znaczy, że jak nie będziesz drugi, to koniec i ci nie wypłacamy. No na pewno no
0: dlaczego nie cało, Bo jakby chcieli odsunąć, no to wtedy niezależnie od kontraktu, to proszę bardzo, tak jak było z Ricardo. Płacimy no tak. panu pana pensję.
1: No tak, 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 no właśnie. Ale nie okay, potrzebujemy pana tak. w samochodzie,
0: chociaż to jest trochę bardziej skomplikowane, bo kierowca może się domagać jakby rekompensaty, bo za, nie, nie ma miejsca Formuły 1 i to jemu szkodzi no też tak. jego interesom, no ale to by poszło w tym kierunku, nie, no przy, 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 przypuszczam, że jest jakiś tam rodzaj zabezpieczenia dla Pereza na pożegnanie, bo to, to tych kontraktów się aż tak nie stawia na krawędzi brzytwie, Jest dużo w nich zastrzeżeń, ale z całą pewnością by to Red Bulla mniej kosztowało. Drugą, moim zdaniem, rozwiązaniem jest takie, że po prostu na pewno mieli jakiś taki rodzaj zabezpieczenia, że nie muszą wyrzucać z formuły jeden Pereza, muszą mieć fotę tylko w Alfie Tauri. Dlatego mówiłem, że, że może być jasno w tym niższym zespole.
1: Słuchajcie, przypomnijcie mi, czy Liam Lawson to jest ten chłopak, u którego na streamie inny chłopak powiedział parę nie. słów za dużo. Wywa... Nie, nie, to nie A, jest że ten. Nie,
0: To u niego było, o Lusona?
1: No właśnie, czy to nie było tak, że był Liam Lawson, który był trochę niżej w hierarchii, jego kolega powiedział parę tak, słów tak, za tak, dużo, tak, wywalili go i Losson wskoczył. Tak. <laughs> to była tak piękna historia, gdyby się i on powiedziałby za 20 lat, że tak, on go podjudził i dzięki temu jeździł w Formule 1 ostatecznie. O, Jestem, wyda... Jestem prawie pewien, że to był ten, bo kojarzę go z twarzy, że to był ten gość. To było na samym początku naszej wspólnej przygody kotrackowej ta historia. No proszę, brawo. Już ponad rok temu. E, no dobrze, słuchajcie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o Maxie, ponieważ Max Verstappen wyrównał rekord Sebastiana Fettela, dziewięć zwycięstw z rzędu. E, ludzie i widzowie, i myślę, że my zastanawiają się e, nie czy go pobije, tylko czy go wyśrubuje, tak? To, był, to była ta sytuacja, ten Liam Lawson?
2: Ta, tak, to była ta sytuacja.
1: Moim zdaniem, wszystko, został, moim zdaniem to było wszystko ukartowane. Ta tak. Tak. A Jury Vips był wyżej niż losą w całej tej hierarchii. Tak, tak, tak. tak. I, i losą zajęł jego miejsce. Zupełnie przypadkiem. <laughs> mm, e, ale e, wracając do Maxa Verstappena... Mm, Fernando Alonso twierdzi, że nie doceniamy tego, co robi Max w Verstappen na torze i że wszyscy tak po prostu zakładają, że on jest taki dominujący. I to ten cytat, o którym chciałem wspomnieć, że Fernando mówi Ja nie, chyba nie byłbym w stanie wykonać tak dobrej roboty jak Max, ponieważ żeby to robić, musisz być na 100% w każdym momencie. Czy ja byłem na przykład na 100% w Spa i w Austrii? Nie sądzę, a Max, on... W, Robi wszystko, jest, jest na najwyższym poziomie, o wiele częściej niż którykolwiek z nas ma to na myśli E, innych kierowców. Horner też wspominał, że e, to jakby na Maxie ciążyła spora presja, bo to było Zandwort, domowy wyścig. E, na pewno chciał wygrać 100 tysięcy Holendrów, którzy tam oklaskiwali, palili race i wysypywali różne pomarańczowe proszki, e, ponieważ się e, cieszyli. E, I ja też mam wrażenie, że w w, całym tym, w całej tej dominacji Red Bulla faktycznie już po prostu się tak przyjmuje, że, e, że ten Max jest świetny, że trochę się jednak mało o tym mówi. A czy to nie jest tak, że mamy jednak szczęście, że żyjemy w czasach Maxa Verstappena, czy nie będziemy wspominać na przykład za 15 lat w codrive numer 3227, że uf, pamiętacie jak Verstappen tam jeździł wspaniale, to było coś. Ale proszę, czarku, czarku.
0: Ja się to zostawiam ostatnio, bo tak jest tam dużo. Jest polaryzacja pośród fanów, oczywiście, jest jakieś tam duże znudzenie. To jest bardziej światopoglądowe. Tak jest, a, a, a część po prostu go nie lubi, bo jest Maxem Bestopedem, który pokonał ich Boga Luisa Hamiltona, tak jest prawda. E, I co gorsza, pokonał go nie poprzez słowa bo zabitko po prostu było niego lepsze. Mówiąc w skrócie, na no to nieważne. A część po prostu jest znudzona i ma ludzi na to, że, że nie ma walki o mistrzostwo i, i go nie lubi. Ale sobie myślę, że było tyle sportów, w tym ludzie, nie wiem, Siergiej Bubka, hmm. ludzie bardziej czekali na to, jaki popije kolejny rekord i co dalej jeszcze zrobię, jak go wyśrubuje, niż na to, że go ktoś pokona. Po prostu są przykłady w sportach różnych, że w pewnym momencie temu mistrzowi, który jest niepokonany, ludzie po prostu czekają włączają telewizor nie po to, żeby patrzeć, że ktoś się tylko zobaczyć co teraz, że ilu jeszcze Tego był te tak efekt. I dlaczego tego nie ma akurat jeśli chodzi o verstappen i w motorsporcie? Może się trochę zmieniła kwestia cierpliwości, ale wydaje mi się, że tu chodzi o to, że jednak ludzie sobie zdają sprawę, że ogromnym czynnikiem tutaj jest samochód i zespół. I wielu sobie potrafi wytłumaczyć, o, w ten nie jest taki dobry, on ma po prostu samochód i tak dalej, co y, jest tylko w powie prawdą, bo nie każdy to widzi, wręcz mało kto, ale jednak jak człowiek ma jakiś ogląd na to, co się dzieje, warto słuchać opinii kierowców, to by, na przykład Robert Kubica. Oni nie mówią o wynikach, oni mówią o tym, jak kierowca jeździ po torze i nawet... Y, Ostatecznie to nie wyniki bronią Maxa Verstappena tego, że jest wartością mistrzem świata z najwyższej półki, tylko to jak jeździ, to jak wyprzedza, to jak się zachowuje w danych sytuacjach, to jak nie nie popełnia błędów. Wszystkie te inne rzeczy, które nie są przypisane do wyników, ale mimo to mamy dużo takie pole, żeby przypisać, żeby uznać, że to nie jest zasługa człowieka, tylko to jest zasługa jego samochodu i i tyle. tak, Że że to nie jest, że odbiera mu ten, ten heroizm. Wszystko, ale ja uważam i tu Fernando bardzo go lubię. Nie, zaimponował mi po raz drugi, bo, ponieważ pamiętam jak dziś, jak na prezentacji Renault Bolidu, coś w stylu 2009 roku, chyba nowego, albo ósmym, na której byłem. Fernando, no nie mogą wierzyć, was tam uszą. Odsłucham jeszcze raz z tego. Myślę, że się coś przesłyszałem, bo takich rzeczy na nie, nie mówi. Kiedy Fernando dostał pytanie o Roberta Kubicę, to była dużo konferencja, tam było, nie wiem, z 200 osób na tej sali z całego świata powiedział, że Robert Kubica jest najlepszym z nas. Więc teraz ja, jak jestem pytany o to, czy w, bo miałem takie pytanie, czy w bolidzie w Maxa Verstappena ktoś inny byłby w stanie tak jeździć, mówię, że być może Fernando, a sam Fernando ma w sobie tyle pokory, i ale to jest, to jest ogląd, nieogarnięcia. żeby to powiedzieć. To jest super, nie? Muszę powiedzieć, że tak jak nie przepadam za charakterem Alonso, generalnie, nie jest on moim ulubieńcem, to jednak takie momenty sprawiają, że po prostu czapki z głów, tak? To jest właśnie... Super i to jest też wielka siła tego kierowcy, bo przy, wierzysz, zdajesz sobie sprawę, co się dzieje, ale nie musisz tego przyznawać.
1: Tak i kto jak kto, ale Fernando, który swoje widział już w Formule 1 i widział cały przekrój kierowców, z całym przekrojem kierowców walczył kto jak kto, ale on może wydawać takie osądy o innych. A teraz, teraz przejdziemy na drugą stronę skali, czyli Charles Leclerc. E, tak jak już wspominaliśmy, absolutnie koszmarny weekend,
0: tak? Ja chciałem, bo my tutaj mamy w Running Orderze, to potem kochani, musimy porozmawiać o Charlesie. Mi się bardzo podoba tak. ten tytuł, tym bardziej, że daje Aldonie kolejny pol do popisu, jeśli chodzi o kinematografię. Właśnie,
1: proszę Aldona.
0: Aldona nie I będzie Taki been... film Stindle Swindon. Kochani, szokujący. musimy
1: porozmawiać o... Kevinie.
0: Ale no, nie tak. tym samym w Nie, nie, nie. Ale film równie szokujący. Ja.
1: E, tak, tak, tak. Tym się posiłkowałem, właśnie. Mm, Dobry film. Jak koszt... Państwo nas okay.
0: nadają, słuchają i nie, nie widzieli, tylko mocne kino bardzo. Słysza. Tak,
1: to, to jak się skończy Kodraj, to można sobie włączyć ten film. polecamy. Nie, że teraz od razu włączać. W ogóle tyle filmów już poleciliśmy. Mm-hmm. Jak ktoś nie widział, to może. Wiesz
0: na wojnę polecam. zaje fajne, naprawdę. Z, ale z, z fajnie,
1: z fajnie... inaczej się potem słucha Kodraj, bo wszystko rozumiesz, wiesz, mm-hmm. wszystkie odniesienia. Słuchajcie, Thomas Planet napisał artykuł do Planet F1, cytuję, wygląda na to jakby się pogubił Leclerc i totalnie nie wykorzystywał swojego potencjału, co prawda dobra decyzja o zmianie opon od razu na początku, ale zaprzepaszczana przez Ferrari, problemem jednak nie jest to, że Leclerc miał beznadziejny weekend, problemem jest to, że zaczynamy się do tego przyzwyczajać i nikogo już to nie dziwi. I teraz moje pytanie z tezą: czy Leclerc powoli nie zaczyna być już wybitnym kierowcą, dlatego że ktoś tak kiedyś powiedział i po prostu już się tego nie weryfikuje? Czy dalej można go wymieniać w tej jednej linii z tymi takimi najwyższymi? Zawsze mówiliśmy tak, że jest. Verstappen wiadomo, że jest Russell, że jest Leclerc, że jest Norris, a tak naprawdę najrówniej z, oprócz Verstapena jeździ teraz Norris i pokazuje e, bardzo dużo. E, George Russell w tym sezonie ma wahania formy, ale Leclerc no, z całym szacunkiem nie liczy jakichś pojedynczych wyskoków, ale od dawna nie pokazał już czegoś takiego, e, wiecie, wybitnego Aldona. Czy zgadzasz się ze mną? Czy Leclerc już nie Wiecie co,
2: ja ja mam wrażenie, że Leclerc zaczyna przegrywać z Ferrari. I że te wszystkie memy, w których mamy tego jednego biednego szarla, który sam walczy z całą wielką machiną, jaką jaką jest Ferrari, że w tym jest tak naprawdę więcej prawdy, niż niż chcielibyśmy przyznać. I że to go zaczyna wyniszczać, on zaczyna być sfrustrowany. On mi mówił parę wyścigów temu, że, no, 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 wiesz, no jakby w, w samochodzie dzieją się różne rzeczy, więc ja mogę brzmieć bardziej zirytowany niż tak naprawdę jestem. Teraz na przykład nie działało mi picie. By the way, po raz któryś z rzędu mu nie działało picie, a to był, to był gorący wyścig, to był chyba Węgry, kiedy, kiedy, kiedy o tym rozmawialiśmy. Więc, więc dlatego to tak brzmi, że, że ja jestem poirytowana, ale tak naprawdę ja to wszystko rozumiem i tutaj, my tutaj z zespołem pracujemy razem. No kurczę, no nie, jesteś poirytowany, bo masz prawo być poirytowany, nawet jeżeli jesteś poirytowany tym, że któryś wyścig z rzędu nie działa ci picie. I to są niby drobne rzeczy, natomiast to ostatecznie pokazuje, jakie braki są w zespole na każdym poziomie. Czy mówimy o o strategii, czy mówimy o, o takich rzeczach proceduralnych. Tutaj akurat... Znowu mi trochę przychodzi przez, przez myśl to, co się działo parę sezonów temu z Leklerkiem. jak sam się potem przyznał do overdrivingu, do tego, że w momencie, w którym wiedział, że samochód jest, jest słabszy, po prostu trochę robił pewnych rzeczy za dużo, za bardzo, zbyt emocjonalnie, no i też trochę, trochę go to zgubiło teraz w tym konkretnym wyścigu.
0: Ja nie, już dla mnie się skończyło, skończyło się tłumaczenie problemami z Ferrari, szczególnie kiedy Karol Sainz dojeżdża do metra na piątym miejscu, a jest z całą pewnością gorszym kierowcą od Leclerca, ale mimo tego robi robotę, kiedy i po raz kolejny nie robi, po raz kolejny nie robi. No no.
2: Bo widzisz, bo to jest to błogosławieństwo przeciętności. To znaczy jakby z całym, z całym uh, wynikającym z tego, że jesteś, że jesteś po środku. Ambicje leklerka są znacznie wyższe niż ambicje sańca. Możliwości leklerka są znacznie wyższe niż sańca i jeden i drugi o tym wie. I w tym momencie, jakby wiesz, sańc nie ma aż takiego poziomu frustracji, bo jego poziom startu i jego poziom celu są gdzie indziej niż leklerka.
0: Słuchaj, musiałem azonatować. To było skońństwo przeciętności. Musimy trzeba dać nie. jakiś tytuł albo coś takiego, bo to jest po prostu super fajne stwierdzenie. Ale, tak, tak, tak. okej, okay, przyjmuję to, natomiast nie obchodzi mnie to w kwestii tego, co wyprawia Leclerc. Moim zdaniem właśnie spadł z piedestału i to widać po reakcjach. I za dużo, za dużo się, się wydarzyło po prostu. Sorry, ale kierowcy najlepszych historii nie są tacy jak on. Prędkość ma, jest być może najszybszym kierowcą w Formule 1 na jednym okrążeniu, to jest całkiem niewykluczone. Ale chciałem powiedzieć, że Yuki Tsunoda też jest szybki. I co prawda, no nie pokusiłbym się tu jeszcze o porównanie bezpośrednio dla Leclerka z Cunodą, bo Leclerk jest o nieba lepszy od Cunody, ale jednak to jest ten kierunek. To jest ten kierunek, a nie żaden inny, więc moim zdaniem absolutnie potem w weekendzie może powiedzieć, że spada stało, ale nie tylko po tym weekendzie, bo mamy tak. Jeszcze raz, w 2022 roku Zimoli Play wypadł, wypadł z Grand Prix Francji, miał kilka innych przygód w treningach takich czy innych. W 2023 roku zderzenie w Australii z Lansen Strolem, z winy Leclerc'a, bo na niego najechał po zewnętrznej w bardzo ciasnej sytuacji, po prostu, więc sam się wyeliminował z toru. Wypadnięcie w Baku z kwalifikacji nie stracił przez Topol Position, natomiast wypaść wypadł, dwa razy wypadł w siódmym zakresie w Miami e, i teraz z cała epopeja pustu błędów przez cały weekend. No to przepraszam bardzo, ale o kim tutaj mówimy? Gdzie, gdzie Max Verstappen? E, a gdzie Charles Leclerc? Gdzie Fernando Alonso? A gdzie Charles Leclerc? Gdzie Louis Hamilton, który też popełnił dużo błędów w przeszłości? Ale nie tak. Nie, a gdzie Charles Leclerc? To jest po facet nie na tym poziomie i tyle.
2: Hmm. Mocne słowa. <laughs>
1: To powiedziałeś chyba też w pole position, że bardzo mu się zepsuły papiery, że nie wiesz, czy jest się w stanie z tego wygrzebać. Ja też jestem właśnie ciekawy, jaka będzie pozycja Charlesa Leclerca po tym sezonie. Po prostu na przykład negocjacyjna z innymi zespołami, tak? Czy jeżeli chciałby nawet odejść. Jeżeli takich smrodów sobie Narobi.
0: No ale tak, znaczy, teraz poprzeczka jest zawieszona tak wysoko. Kiedy ja byłem młody, to, ten, to w Formule. Szczerze, to w Formule 1. Ludzie, którzy podają tak dupy, sory, często i tak często niszczą boli, nawet niewiele i nie było limitów budżetowych. Jak Huckleberg jak Magnussen, czy tak jak Leclerc, teraz jest to, wypadanie z toru to jest jakby, wiesz, to w dobrym tonie od czasu do czasu coś rozpieprzyć, bo idziemy w skrócie, nie, tak, Takie mamy czasy. Co 10-15 lat temu, kiedy Robert wchodzi do formuły to w ogóle takich ludzi to y, oni po, po połowie sezonu, nie, po, góra po jednym wywalasz, chyba, że przynosi 50 milionów dolarów jak rocznie, jak Maldonado. Więc, a teraz to już ten, to już uchodzi nawet lepiej, panie, bo to więcej w kamerze pokażą, coś tam się zadziwi. Jako mistrzostwo nie walczysz? Nie no, oczywiście żartuję, oczywiście, ale to bardzo się zmieniły potem, bardzo się obniżyły wymagania Formuły 1. Nie nie wiem, może są to dostosowane też do rzeczywistości, bo ci kierowcy młodszego pokolenia, którzy wychowali się w motorsporcie o wiele bezpieczniejszym i też jeżdżą na simach i tak dalej, oni po prostu mają tendencję być może do... Ale Max Verstappen nie robi takich rzeczy, prawda? Mhm. Aldona, podnosiłaś rękę.
2: Tak, a propos rzeczy, które uchodzą. Zastanawiam się, taka dygresja, czy widzieliście, co dzisiaj odpaliło fans? Komu? Słuchajcie, opublikowali artykuł, że Lewis Hamilton przedłużył kontrakt, multi-year agreement with Mercedes i tak dalej, i tak dalej. My wtedy akurat mieliśmy kolegium, o, super, jest temat, Hamilton przedłużył, i tak dalej. Chwilę później pojawia się wielka oświadczenie pojawia się RaceFans, że bardzo przepraszamy, bo to tak naprawdę przez przypadek opublikowaliśmy wersję roboczą artykułu. Gotowy, tak, że jak już będzie wchodził, żeby
0: wrzucić... (grym)
1: Ale inną kwestią jest też pisanie tych artykułów, wiecie, że na przykład to ty mi Czarko że na przykład kończy się wyścig, no i ty masz deadline pół godziny po wyścigu i czytałem kiedyś opowieść takiego dziennikarza sportowego, a ja mogę wymienić polskiego, bo bardzo go lubię, Rafał Stec od piłki nożnej i opowiadał, że już miał przygotowany artykuł, że tam wielka Francja, Zidane, tak dalej, po czym nagle Włosi strzelają gola, czy może coś mieszam, no ale wiecie, w 93 minucie, i cały artykuł do wywalenia, a on tam historię Francji o tym, jak to ten Zidan po prostu podnosi tych Francuzów tych kilkaset lat tej arystokracji, a tu yy, musi wszystko przepisywać, bo w ciągu dwóch minut strzeli dwa gole i, i, i w ogóle.
2: Nie, 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 nie. Słuchaj, to się, to się robi tak. Pisze się ten tekst, a zaczyna się. A mogło być tak pięknie.
0: To jest pani redaktor, tak to się robi właśnie. Piszesz masz poczęście napisane. Super, ja też o no, tym pomyślałem, że na pewno był jakiś sposób, żeby wykorzystać e, te trego. ale to były lepsze numery kiedyś, jak była prasa działała zupełnie inaczej, teraz to się wysłało wszystko komputerem do drukarni, a wtedy to przecież na zecernie składali takiej, że w słowianych płytek sk- na negatywie wpisywali, że wychodziły z takich maszyn, układali na matrycy, odbijali kolumny, potem robili walce z tego i tak dalej, była cała technika drukowania, e, ale to nie chodziło nawet o deadline'y, bo deadline'y były akurat w porządku, można było dostarczyć tekst w nocy później niż teraz, e, bo to jeszcze była komuna, więc nie było tak dużo gazet do drukowania. I, no i tam koledzy redaktorzy i dziennikarze wieczorkiem tam akurat no przy niedzieli coś tam, to były takie czasy, że ten, że można było sobie trochę poświętować i napisał jeden z dziennikarzy wcześniej, to nie był jeden taki numer, tekst, w którym napisał wynik w ogóle meczu i tak dalej, relacje z tego meczu i co więcej on miał takiego wymyślonego swojego eksperta z zagranicy, to w tamtych czasach z zagranicy w ogóle kogoś mieć, to ten jakiegoś tam wymyślonego, coś się z niego nabijali, tak ten, że ten, że mu, jego imię nazwisko, ale nie, ma, nie mogę go powiedzieć, bo to będzie wiadomo, który dziennikarz, to był bardzo dobry dziennikarz, naprawdę świetny, ale też nikt go nie, nie pamięta. I on ten napisał i to posłali i ten, i następnego dnia poszło w, w gazecie normalnie, po czym się okazało, że oni tam byli na Rauszu i to był jakby wynik do przerwy. <laughs> Wynikłem, co się zmienił i tam był ten ekspert w ogóle z tej Chorwacji, czy z bo to by <laughs> już jakieś to miejsce, więc nie takie numery się robiło.
1: Genialne. o matko. I to nie były czasy,
0: kiedy takie rzeczy łatwo chodziły. To były czasy, że jak mieli torówkę w gazecie, to była afera. I to Zaba- z- zobaczymy, czy
1: zobaczy- będziemy uważnie czytać wszystkie artykuły po Grand Prix Włoch 2023, które nadchodzi w ten weekend. Tor Monza, standardowo przypomnimy trochę o zeszłym roku i powiemy o tym. W zeszłym roku wygrał, zgadnijcie, Max Verstappen. To był ten wyścig, w którym startował z P7, a był na P2 po pięciu okrążeniach. Kiedy tam się zastanawialiśmy, pamiętam, że czy po którym okrążeniu on będzie w czołówce, po czym no, tam na siódmym był, no nieważne. Bardzo szybko. Wyścig był dokończony za safety carem. Ponieważ nie zdążyli usunąć chyba bolidu, z tego co pamiętam. A teraz przeczytam z przewodnika kibica na 2023 Cezarego Gutowskiego. Pol position w zeszłym roku zdobył Charles Leclerc z czasem 1.21.61. Podium to było Verstappen, Leclerc i George Russell. Długość okrążenia 5793 metry. 53 okrążenia, 306 km z okładem oczywiście. I teraz rekord okrążenia w wyścigu 1.21.046. Zgaduj, Aldona. Kto?
2: Dla, dla, no, dlaczego ma... ja?
1: No, bo, bo to Czarka Przewodnik, więc on pewnie pamięta.
2: <laughs> Dawaj, Makciu.
1: Rubens Barrichello Uuu. w 2004 roku. I teraz szybki terminarz, Piątek 1 września życzymy udanego roku szkolnego. Pierwszy trening o 13.30, drugi trening o 17.00, sobota trzeci trening 12.30, kwalifikacje 16.00 i w niedzielę wyścig standardowo o 15.00. Świątynia prędkości, słucham Państwa.
2: Proszę Państwa, po pierwsze pragnę nadmienić to, co oczywiste, ale żeby to nam nie uciekło. Max Verstappen może zostać samodzielnym rekordzistą, wyśrubować liczbę zwycięstw z rzędu do dziesięciu. Oczywiście wiemy, jaka to jest rzadkość. W tej chwili ma 9 tak jak Sebastian Vettel w 2013 roku. 9 także że miał Alberto Ascari, ale na przełomie sezonów 52 i 53. I to się nie bardzo liczy, dlatego że w międzyczasie było Indii 500, które było raczej opuszczane przez kierowców w Europie, no bo daleka wyprawa lata 50. I tak dalej. Ale liczyło się do Mistrzostw Świata. W związku z tym statystycznie no raczej tego nie uznajemy. Natomiast niżej to jest 7 zwycięstw i w jednym sezonie siedem zwycięstw miał tylko Michał Schumacher. Mówię to po to już kończę, żeby podkreślić jak wyjątkowa jest to rzecz, której możemy być świadkami we Włoszech za tydzień. I
0: jeśli chodzi o konfigurację toru, myślę, że ten rekord Barrichello, 2024 rok, prawda, on mówi bardzo dużo. Po pierwsze, mówi, że jest to tor absolutnie ultra wyjątkowy, bo wtedy był super fajny bolidy, ale te obecne są o wiele nowocześniejsze i mają w sobie o wiele więcej prędkości w przeliczeniu na kilogram. I być może to jest jedna z odpowiedzi, które sprawiają, dlaczego ciągle ten jak Bolid z sezonu 2004 ma ten rekord. Dlatego, że jest to Bolid z silnikiem V10. Eee, Przed ostatni mm. sezon silników w 10 Absolutnie najcudowniejszych Rodzajów silników, jakie moim zdaniem w które kilku powstały Najpiękniej brzmiących, najbardziej poruszających Które po prostu wczesły się w człowiekowej wnętrzności Jak taki sam obok ciebie przejeżdżał Nie tylko, że ci wświderował uszy To było coś wstrząsającego, nie do pisania W środku czułeś w, 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 Przebijało się, nie? Pękerzyka w serce. Tak, mm-hmm. czuł, realnie, a to prawda bo Po prostu Wiem. były takie wibracje, one się przynosiły do organizmu na torze, który jest torem na szybkości i hamulce tak naprawdę, czyli kilka dłuższych, prostych, powiedzmy łuki, ale no, nie takie szybkie, głównie po prostu hamowania, z dużych, bardzo prędkości hamowania do wolnych zakrętów do szykan. To jest to. Więc też fakt, że opony były wtedy nacinane jeszcze w 2024 roku, dobrze pamiętam, na, na pewno, czyli gdybym nie wtedy slicki, to w ogóle co to byłby za rekord, tak jak teraz siedzi na slikach. Wtedy były nacinane, żeby miały mniejszą przyczepność, więc, więc jeszcze jakby to, 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 to było spowolnione. Tor, w którym trzeba mieć bardzo mocny silnik, chociaż nie jest aż tak konieczny, co pokazał Red Bull na przykład za czasów weteranów. Mieli najmocniejszego silnika, ale mieli drugą rzecz, wydajność aerodynamiczną, coś co teraz to też Red Bull ma, która sprawia, że mocno trzymało w zakrętach, a mi tego było szybkie na prostych. Balans hamulców, ultra, ultra ważny, żeby samochód po prostu, jak naciśniesz hamulec, tak, to żeby na tych 100 metrach z 360 do 60, wyhamował jak najbardziej. Na prosto, żeby cię nie nosiło, żebyś nie mógł zostawić sobie jak najmniejszy za do krawędzi. Pamiętam, jak Robert Kubica padał w swoim debicie, zaczął o, o tym trzecim wyścigu na Monze, jak szedł na podium i żeśmy gadali po tym wyścigu. A on mówi: A, ja miał takie hamulce jak Fernando, że w sensie, żeby mógł hamować w tym miejscu, co Fernando, a nie, że go nosiło z lewej do prawej przywalnięciu. My, my tego nie widzimy w telewizorach, a dla niego to jest dużo. Ten ruch, powiedzmy, oscylacja 40-60 cm, A jechać takim, który pę, walniesz i tu, 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 tu i wchodzić sobie spokojnie na, na dobrym wyważeniu. Tak więc no, tor absolutnie wyjątkowe, yy, najszybszy w 1 yy, i tor, na którym będą niespodzianki, znaczy mogą być niespodzianki, znaczy nie spodziewałem się, że niespodzianką będzie to, że Red Bull nie wygra, bo wygra, <grym> <grym> znaczy nie, nie wiemy tego, nie wygra. Myślę, że Ferrari będzie bardzo mocno na Monzy, tam głównie właśnie długie proste, wolne łuki, stabilne hamulce, wolne zakręty, Williams przepraszam, nie wolne łuki. Ła, wow, Williams będzie mocny, moim zdaniem. Alfa Tauri, zobaczymy, jak się będzie radziła Też tradycyjnie ma bardzo dobry boit akurat na Tormonza, więc to są takie, powiedzmy, oczekiwane niespodzianki, a reszta to jest, nie wiem, McLaren liczę, że będzie mocny, ale to jest też trochę nie niewiadoma. Ale McLaren tam wygra przecież wyścig, tak? Swój poprzedni tak naprawdę w 1, Daniel Ric- Ricardo, Więc no, liczę na ciekawy weekend, szczególnie, że w niedzielę ma padać.
1: No dobrze, czy w takim razie mam... Proszę, Aldona.
2: Powiedz jeszcze Maksiu, bo muszę jedną rzecz sprawdzić, bo jedna rzecz się przypomniała a propos propos Mąca, ale muszę sobie teraz potwierdzić szybko, więc mów, mów.
1: Nie no to to, to fatalnie, to teraz będzie po
2: prostu (laughs) cisza przez
1: minutę, bo ja mam dwa tematy na koniec bonusowe, chciałem powiedzieć, żebyśmy, no dobrze, w sumie może to jest dobry, zanim, zanim podium. dwóch kierowców dostało w Holandii kary za przekroczenie prędkości w lane. to był Gasly uwaga, który przekroczył prędkość o 0,1 km na godzinę i Perez o 0,8 i teraz, może ja czegoś nie wiem ale uznałem, że nie będę sprawdzał tylko zarzucę Was pytaniami Leica o co tu chodzi, czy to nie jest tak, że mają mode Pit lane i po prostu ten bolic. Czy oni to ręcznie patrzą po prostu, żeby tego nie przekroczyć? Nie, nie mogę tego zrozumieć, że tak dużo tych kar jest sypie w ogóle w tym sezonie za to przekraczanie prędkości.
0: Słuchaj, Maxiu, mamy pit limiter, tam akurat też pit lane zdaje się jest jeszcze niższy limit prędkości niż 60 km także w wyścigu, bo tam jest wąsko niebezpiecznie. I teraz y, oni szukają czasu wszędzie, dokładnie w każdym momencie. Więc często kierowcy, na przykład, jak wjeżdżają z boksu, mają taką bardziej skomplikowaną drogę wyjazdową albo wjazdową, oni próbują i patrzą, ile czasu mogą urwać na wyjście gdzie i w jeździe. Tam, gdzie jeszcze nie ma y, y, ograniczenia prędkości, jest o wiele węziej, ale cały czas możesz, dlatego się zdarzało, że czasami kierowca przywalił w ścianę w alejce dsdowej do, do boksów. Nieco by się wydawało, co mu odwaliło, przecież dsd do boksów. To raz, a dwa, chcesz się schamować najpóźniej, jak się da. Bo każdy centymetr przejechany z ograniczeniem prędkości, zanim wjedziesz w strefę ograniczenia prędkości, to jest ułamek sekundy. A Formule 1 walczysz na tysięczne części sekundy, może podczas pistopu nie, ale już na dziesiąte tak. Więc też się schamować jak najpóźniej, żeby jakby każdy moment, do momentu, kiedy jedziesz na ograniczników przycisku na kierownicę, dawał Ci wyższą prędkość. Mówiąc w skrócie, i to wiesz, im bliżej bardziej się do tego zbliżasz, to też w innych aspektach prawdopodobnie, to każdy szuka tam, w tych miejscach szukach czasu Formu żeby być najlepszym kierowcą dokładnie. Więc kiedy jeszcze było, kiedy jeszcze było ślisko w tym wyścigu takie niestabilne warunki, no to jest możliwe, że kierowca po prostu... Bo to... Perez na pewno na wjeździe. Bo jeszcze w parwłości, skąd był się i tam wyciął na wjeździe. Więc... I przypuszczam, że Gasti też. No to po prostu możesz trochę przestrzelić i kiedy ci się wydawało, że masz tych 10 centymetrów zapasu, tak naprawdę tego zapasu nie miałeś. Więc to się z tego bierze, z tej takiej bardzo... Zaawansow- znaczy ultra, hiper zaawansowanej dbałości o szczegóły i szukania czasu w tych najmniejszych absolutnie detalach. A wiesz, nie wynosi w ogóle mandat za coś takiego? 1? E,
1: t, tak, pamiętam. E, zaraz. E, z TikToka to było 1000 euro za jeden kilometr na godzinę? Nie,
0: 100 euro za jeden 100. kilometr.
1: Na 100 euro. To też jest w ogóle śmieszne. W sensie, no to to już dajcie im 10 tysięcy na przykład.
0: Nie no, bez przesady. przesady. No już są jakieś granice absurdu. Nawet wiesz, nawet na Trachformuły 1 wiedzą, że są jakieś granice, jeśli chodzi o mandaty, tylko w w Unii Europejskiej będą rekierować samochody.
1: Mi się w ogóle bardzo podobało, jak e, była czerwona flaga, jak Perez wyjeżdżał z Pitlane i no i tam wiecie, dobra, zatrzymał się, bo to było na wyjeździe i tam dwie minuty później już cały nomiocik nad bolidem rozstawiony. Profeska pan, pan myślałem, że tam będzie stał biedny z
0: parasolem. E,
1: Aldona, no e, sprawdziłaś coś o mądzie tak?
2: Czy to jest moment na typy już, Maksiu?
0: Nie, jeszcze nie, tak, jeszcze to... jeden krótki temaciek dajmy, Aha, bo to mówimy tak, o Włochach przy... i mówimy o wydarzeniu, które e... włoski zespół. To ja tak, przytypam tak, dopiero.
1: Dobrze, no. to przy typach. W takim razie jeszcze temacik. Zespół Prema podczas wyścigu F2 tak niedobrze dokręcił koła Frederikowi Westiemu, nie wiem czy dobrze, Frederik Westi się nazywa, kierowca, zjechał do Pileń na okrążeniu numer 11, ale odpadły mu... Dwie, dwa, tylne koła. Dwa, dwa tylne koła mu odpadły. No i tam prema się tłumaczyła, że, że mają takie oznaczenia, że tak koło są zamontowane, a światełka. tutaj nie były, światełka tutaj nie były dostępne i tak. I dostali za to nawet mandat 2000 euro.
0: A czy, czy, czy to się dowiedzieliście? Chodzi o to, że. No bo nie dokręcili dwóch tylnych kół w ogóle, z nasi napęd, napędowej to z dwóch stron, co się w ogóle rzadko zdarza. I powiedzieli, że mieli w serwisie te światełka zielone, co się zapadają na tym, na, na, na pistolecie, że koło zostało dokręcone. <laughs> Frema, Jezus włoski zespół, Maria. prawda? <laughs> Też Jezus z Ferrari, bo współpracują. współpracujący. To się wszystko to klei, nie? To był to było naprawdę zabawne widok. Gdyby nie fakt, że jest niebezpieczny, chociaż nie aż tak bardzo o. jak podobna sytuacja z przednimi kołami, która się zdarzyła w forum 1 w 2010 roku. Kto nie widział, nie żałuje. Filny Sebastian tak jest. Z mm-hmm. Chin, Sebastian Błemi, proszę sobie wpisać, 2010 rok, kiedy po wciśnięciu hamulców skruszyło mu się dwa z, z boku, odpojął dwa przednie koła po prostu, bo się pokruszyło zawieszenie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jakby mógł, mógł mieć więcej wspólnego z Red Bullem i Tora Rosso bo to był to Rosso. było taką bardziej świnką doświadczalną dla Red Bulla, a Adrian Newey to jest facet, który na marginesach działa totalnie, więc szukali, zdaje się, przekroczyli margines wytrzymałości zawieszenia, żeby było jak naj, najlżejsze i podczas hamowania w tym pojedzie, który musiał wypróbować te marginesy, po prostu padły dwa Jezu, i dwa przed to Niebezpieczne, niekoła. co? Chryste, panie no, brzyd- racing is, motorsport is dangerous. A Prama dostała, ile? 2000 euro, ten, mandatu, tak, tak. grzywny zapamiętają na pewno, to im
1: da do myślenia. No dobrze, nasze typy na Grand Prix było 2023 i ktoś coś mi mówi, że ktoś tu ma ciekawostkę.
2: To ja, to ja, to może być o mnie. Otóż tak, zwycięstwo Charles Leclerc, drugi Fernando Alonso, trzeci Sergio Perez. I już Wam mówię, już wam nie mówię wie, dlaczego. No? Nie, żebym, nie żebym to ja była taka mądra, ale dzisiaj na Kolegium Międzynarodowym zagraniczni koledzy z Via Play zwrócili uwagę, będą robić materiał o klątwie mący. Słuchajcie, co to jest klątwa mący? Obowiązuje od 2019 roku. Od 2019 roku w kolejnym wyścigu zwycięstwa, zwycięstwa poprzedniego nigdy nie dojechał do mety. Zwycięstwa 2019 Charles Leclerc nie dojechał w 2020. Zwycięstwa 2020 Pierre Gasly nie dojechał w 2021. Zwycięstwa 2021 Daniel Ricardo nie dojechał w 2022. W 2022 wygrał Max 1. Verstappen? Tak. W 2022 wygrał Max Verstappen, więc sami wiecie, co musi być w 2023. Nie dojedzie.
1: No hmm. kurczę. Bardzo się podoba Jak, jak, tak, jak ktoś ma złamać klątwę, to to będzie Max. Dobra,
2: I to kolejny tek... rekord mu dopiszemy, no.
0: Tak, Mój tak, typ. tak, tak. Max Verstappen, Charles Leclerc, Fernando Alonso.
1: Mój typ. Max Verstappen. To ty. Max Verstappen, Fernando Alonso, Lando Norris.
0: Dlaczego nikt nie daje Mercedes'a na podium? To mnie tylko zastanawia
1: bo są beznadziejni i się skończyli i w ogóle Mercedes już jest passe no dobrze dziękuję wam bardzo za dzisiaj bardzo mi się podoba nasze spotkanie dzisiejsze mam nadzieję, że kochani widzowie i widzowie wam też. Słuchacze, też słuchacze tak i słuchaczki słyszymy się i widzimy przed Grand Prix Singapuru a na razie miłego weekendu i tobie Czarku miłego wyjazdu, bo wiem, że do Włoch lecisz
0: Dziękuję. Akurat na samo przywitanie się Aldona połączyła się z nami jeszcze, żeby... żeby na się pożegnanie, pożegnanie więc, się, tak. Tak, 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 więc tak, tak. Aldona dziękuję bardzo idealnie. za <laughs> <laughs> dziękuję
2: bardzo, Maksu, po prostu nie mogłam, nie mogłam słuchać swoich typów, no. raz <laughs> no,
1: <laughs> Dziękuję wam raz jeszcze i do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Pa, pa, pa. Thank you. Thank you. Thank you.